0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Julián Álvarez Un espacio que te inspirará y te llenará de fe Te animamos a compartirlo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser inspiración para alguien más Bienvenidos Saludos amigos, les habla Julián Álvarez Y les estoy dando la bienvenida a mi nuevo podcast ...al cual llamé Sabiduría Urbana. Realmente eh, me costó darle un, un nombre... ...pero siento que este nombre... ...encierra el propósito por el cual nace. Antes de contarles por qué nombré este podcast... ...Sabiduría Urbana... ...quiero darles las gracias por... ...primero que todo tomarse el tiempo de, de escuchar esto... Pero también quiero darle las gracias a mi esposa, a mis amigos, familiares que de una u otra manera me han animado a, a abrir mi canal de podcast. Pero te preguntarás, ¿por qué sabiduría urbana? Y pensando en el término sabiduría, eh, me encontré con un, un pasaje en el libro de Proverbios que precisamente nos habla acerca de sabiduría y el mejor consejo que nos pudo dar uno de los hombres más sabios que hubo sobre la tierra, obviamente después del Señor Jesús. Y les estoy hablando acerca de Salomón. Él nos recomienda uh, adquirir sabiduría. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Muchas personas, especialmente los jóvenes, están tan afanados en adquirir posesiones, en adquirir fama, influencia, dinero. Y, y no estoy diciendo que esté mal querer adquirir esas cosas, pero muchas veces le restamos importancia en crecer en sabiduría. Y yo recuerdo cuando era un poco más joven Bueno, soy joven, tengo apenas 33 años Pero cuando tenía entre 13 y 18 años más o menos Me encantaba hablar con mis abuelos Porque sus conversaciones me daban unos consejos sumamente prácticos Y, y fueron ellos los que me enseñaron a mí la fe Ahora, la, la sabiduría no es algo que tú adquieras de la noche a la mañana. La, la sabiduría es algo que se adquiere seguida de una serie de experiencias que la vida misma te va regalando. La sabiduría no es algo que se adquiere por participar de algunos estudios. Es cierto que estudiar es importante porque la, la, el estudio te puede devolver una persona más inteligente y hay que estudiar. Y en la medida en que el Señor te permita estudiar y avanzar en algunos eh, estudios de posgrado, sería fantástico que lo hagas. Sin embargo, caminar con Dios te va a convertir en una persona completamente sabia. Y cuando hablo de sabiduría urbana, ya entendimos el principio de sabiduría. Sabiduría es para el día a día, sabiduría es para tomar decisiones correctas, pero cuando hablo de sabiduría urbana lo relaciono con esas decisiones que, que precisamente día a día debemos ir tomando, lo urbano tiene que ver con, con lo cotidiano, con, con donde vivimos, donde trabajamos, lo urbano tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos y yo creo que necesitamos sabiduría para saber tomar buenas decisiones y así lograr vivir una vida más significativa. Quisiera poder terminar mencionando lo que Santiago en el capítulo 3, versículos 3 al 18, nos mencionan con respecto a, al tema de la sabiduría. El mismo Santiago nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios y él la dará no escasamente, sino por el contrario, dice que el Dios nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproches. Dios, Si hay algo que Dios no niega es sabiduría. Salomón nos dice, ante todo adquiere sabiduría y la sabiduría se adquiere pidiéndosela a Dios. Y en el capítulo 3, él viene hablando acerca de la lengua, del uso de la lengua. Y Santiago es un libro muy práctico. Santiago es un libro eh, sumamente doctrinal, pero no es un libro que nos llena de conocimiento acerca de Dios, sino es un libro que nos lleva a vivir a Dios. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de Dios, sabe mucha Biblia, pero poco practica la palabra de Dios. Y es una exhortación. Sabiduría urbana es una exhortación a vivir una vida de fe. Sabiduría urbana es una, es una motivación de parte del Señor para nosotros a ser coherentes entre nuestra fe, entre lo que confesamos y entre lo que practicamos. Porque eso es, eso es lo que fallamos la mayoría de nosotros. Confesamos que Jesús es nuestro Señor, vamos a la iglesia, pero a veces en el día a día, en, la, en nuestra relación con las personas, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, damos un testimonio totalmente contrario a lo que profesamos con nuestra boca. Por eso yo no, yo no acostumbro a llegar a un lugar y decir, hey, yo soy cristiano, o miren aquí llegó el cristiano, el pastor. no Yo espero que con el tiempo mis frutos, mis evidencias demuestren la fe que yo he creído en Cristo Jesús. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, Santiago, en el capítulo 3, versículo 3 al 18, nos habla acerca de la sabiduría. Y en el versículo 3, Él dice, si ustedes, si ustedes son sabios y entienden los caminos del Señor, ¿qué hay que hacer? Dice el texto, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Nota que Santiago nos está diciendo, que la sabiduría se revela, la sabiduría se demuestra, no con conocimiento, no con palabras que te dejan, wow, qué sabiduría, no, la verdadera sabiduría que proviene del cielo se demuestra con una vida honesta, con una vida transparente, con una vida íntegra, y haciendo, dice el texto, haciendo acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría otorga humildad. Y esa humildad nos debe llevar a nosotros a vivir una vida honesta, a vivir una vida de buenas acciones, una vida que honre a Dios, una vida que... Honre a las personas, que no le haga mal a las personas. Y eso para mí es vi vivencia diaria, vida diaria, vida del día a día. Para mí es urbanismo. Por eso llamé este podcast eh, sabiduría urbana. Y sigue diciendo el texto ahí en el versículo 14. Que es lo contrario a la sabiduría práctica. Pero si tienen envidias, amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y con mentiras. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Será que en tu corazón hay generosidad hacia otras personas? ¿Será que en tu corazón uh, hay una verdadera sabiduría? Porque Santiago nos dice que si en nuestro corazón hay envidia, y solamente hay egoísmo solamente pensamos en nosotros en nuestro bienestar no tratemos de decir que somos personas verdaderamente sabias porque la envidia no es de Dios la envidia nace de, de, de nuestra naturaleza pecaminosa Dios no quiere que seamos personas egoístas Dios no quiere que Vivamos llenos de jactancias, de mentiras. Nota que es una fe sumamente práctica. Y dice el versículo 15 que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¡Wow! ¡Increíble! La envidia... Y el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad y todo lo que proviene de que exalta al yo y deja a un lado a Dios y a los demás, cuando solamente me intereso por amarme a mí mismo, Santiago nos está diciendo que esas cosas y muchas otras cosas más, pero propiamente lo que estamos hablando hoy de envidia y de egoísmo, no, no forman parte de la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Y dice que la envidia, la jactancia, la arrogancia, las mentiras son cosas terrenales, son cosas puramente humanas, son cosas que nacen de una naturaleza caída, de un corazón que no ha sido tocado, transformado por, por Dios. Y sobre todo dice que son demoníacas, wow, son cosas... Eh, que provienen de Satanás, del enemigo. Satanás es el que coloca en nosotros esos deseos de envidia. Y nota que muchas de las cosas o de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos por envidia. ¿Cuántas veces has visto a, a una persona con, con un celular, con el último iPhone, por ejemplo. Y tú dices, yo lo quiero tener. Yo también lo voy a comprar. Guau. ¡Wow! Esa decisión que acabas de tomar no fue una decisión guiada por sabiduría porque quizás no tienes el dinero, los recursos y te vas a endeudar para comprar un celular que, no, que quizás no necesitas. ¿Y cuántas otras cosas más nosotros compramos, llevamos a cabo? ¿Cuántas decisiones tomamos solamente por envidia? Vemos que el familiar, el amigo, el primo o el vecino compró un carro nuevo. Y vemos nuestro carro y decimos, wow, qué carro tan feo. Y entonces buscamos la manera de, entre paréntesis, no quedarnos atrás. No me voy a quedar atrás. No me voy a dejar poner el pie encima. Y tomamos decisiones incorrectas. Tomamos decisiones equivocadas por el simple hecho de la envidia. Y por envidia nos nos odiamos, por envidia eh, nos peleamos porque éste tiene y yo no. Porque este que no busca a Dios, que no ama a Dios y le basta mejor que a mí. Porque si yo busco a Dios y yo le sirvo a Dios y porque a mí no me va bien. Eso es envidia. O porque este este compañero de trabajo le dieron el puesto por el cual yo estaba orando por tanto tiempo y nos confrontamos con Dios y le preguntamos a Dios y hasta a veces hacemos oraciones contrarias por envidia que el Señor tiene que estirpar de nuestro corazón ese tumor de envidia y de egoísmo y llevar, llevarnos a desarrollar la capacidad de que si otras personas que sentimos que no lo merecen están siendo bendecidas, nosotros podamos decirle, a Dios, gracias, porque estás bendiciendo a esa persona. Dios tiene que sacar de nuestro corazón la envidia, el egoísmo, si queremos llegar a tener verdadera sabiduría que proviene de Dios y sigue diciendo el versículo 17 sin embargo la sabiduría que proviene de Dios y esto es como, como un contraste no la sabiduría que proviene de este mundo es envidiosa, es egoísta la aparente sabiduría porque para mí eso no es sabiduría pero la sabiduría que viene del cielo es diferente dice el texto que es ante todo pura y también ama la paz. La sabiduría es pura, ama la paz. Siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. O sea, no, no es una sabiduría que impera. Es que yo soy aquí el, el, el sabio, yo soy aquí el que sabe. No. Es una sabiduría que aprende de otros. Es una persona que tiene un espíritu enseñable es una persona que tiene un, un espíritu moldeable que se deja formar que se deja enseñar por otros pero sigue diciendo el texto que la sabiduría que proviene de dios está llena de compasión la compasión es lo opuesto al egoísmo si en el egoísmo tú solamente estás pensando en ti la compasión estás pensando en los demás pero sobre todo la sabiduría que proviene del cielo, dice el texto, que está llena del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, no tiene favoritos y siempre es transparente y es sincera. Y termina el versículo 18 diciendo, «Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz». Y recogerán una abundante cosecha. Recibirán una cosecha abundante de justicia. ¿Notas la diferencia entre una sabiduría y lo que no es la sabiduría? ¿Notas que la sabiduría no es cuánto sabes, cuánto estudias? O el gran sabio Julián o el gran sabio ¡Oh, qué gran sabiduría! No. La sabiduría eh, tiene que ver con, con tu vida personal. La sabiduría tiene que ver con tu vida práctica. Y esa, y esa sabiduría se refleja. Esa sabiduría se ve reflejada en nuestras decisiones, en estas acciones. Y este pasaje me da para mi segundo episodio de podcast este fue mi primer episodio y estoy muy feliz de poder llegar con la palabra de dios a través de estas plataformas digitales y quiero animarte de que si te gustó este primer episodio de sabiduría urbana quiero invitarte para que lo puedas compartir con tus amigos con tus familiares lo puedas compartir en tus redes sociales, si no te gustó, si te pareció aburrido, no te preocupes, no importa, realmente no sé dónde va a llegar esto, pero eh, lo que sí pretendo, lo que sí quiero, es que puedas sacar contenido bastante frecuente, Quiero. Traer contenido que va a animar tu fe, que va a retar tu fe y que eh, te va a ayudar sobre todo. Que es el, el objetivo de este podcast, es a tener una fe práctica, una fe bíblica, una fe centrada en la palabra de Dios. Y Que de esa manera podamos atraer a otros a Jesús. Porque de, déjame decirte algo, las personas no van a ser atraídas a Jesús por cuánto sabes de Jesús, las personas van a ser atraídas al Señor, por cuánto vives a Jesús, que la vida de Jesús viva a través de nosotros. Así que bueno, seguimos adelante, ánimo, nos vemos. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Julián Álvarez, únete a nuestras redes sociales y recibe información que te ayudará a crecer más espiritualmente.